0: Fala, galera! Beleza? Esse é o nosso IBBcast, Cast, o podcast da Igreja Batista Betânia, em Volta Redonda. Eu sou o pastor Alisson, e lhe convido para ouvir agora uma mensagem especial para o seu coração. Estamos aqui para mais um estudo, estamos aqui para mais uma análise exegética de um texto, olhando para o seu contexto, para aquilo que ele nos ensina, estamos aqui para entrar mais uma vez dentro da história e aprender com a história de, de Davi, com a história que está relatada em 2 Samuel aos nossos corações. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no segundo livro de Samuel, capítulo 2. É o capítulo 2 que vamos ler hoje. Eu gosto muito de, os irmãos sabem, né? eu gosto muito de esportes, eu gosto de futebol e tudo, e a gente acompanha um pouco aí dos esportes e tem uma frase que ficou famosa do Kleber Machado quando o Rubinho Barrichello ainda pilotava na Fórmula 1 e era uma das últimas corridas ele poderia ser campeão, ele falou assim hoje sim, hoje sim, hoje não hoje não, hoje sim, hoje não lembra dessa frase? ficou marcada aí, para quem acompanha mais sabe de que frase que eu estou falando e hoje o, o título do estudo é esse hoje sim hoje não por que isso? porque a gente viu já até agora que Saúl já morreu, já foi sepultado, e agora o trono está vago. Logo, quem está pronto para ser o novo rei? Davi. E ao olhar para o capítulo 2, talvez a sua pergunta seja, hoje sim, pastor, hoje ele vai assumir o trono? Hoje sim? E eu devo dizer-lhe que hoje não, ainda Não. Ainda há algumas coisas acontecendo aqui antes que Davi assuma o trono de Israel. E, e por incrível que pareça, ainda que tudo já esteja encaminhado, o trono vago, Saul morreu, Davi não é mais perseguido, ainda assim não estava na hora dele assumir o trono. Por quê, pastor? Algumas coisas ainda iriam acontecer. E eu quero passar um pouquinho mais por essa história com você... E ao final dela te mostrar como que essa história toda pode nos apontar para Cristo e como que nós podemos tirar algumas lições para as nossas vidas. Então vamos lá. Antes da gente ler, contexto. Saul foi para a batalha com seu exército e seus filhos e perderam a batalha para os filisteus, OK? Saul morreu, seus filhos também na batalha. Foram é, desonrado, seus corpos foram na né, sua cabeça, foi levada, os corpos dos seus filhos foram levados, zombaram deles lá e tudo, ficou na parede lá na muralha, aí uns homens de Jabes de foram lá, buscaram os corpos dele, lembra disso? Queimou o corpo de Saul e tudo, pegaram os ossos e sepultaram na terra de Israel. Aí Davi ficou sabendo da história, aquele cara foi lá, fingiu que ele tinha matado Saul para tentar ganhar de Davi e tudo, Davi chorou, levou seu povo a chorar, fez aquele cântico, que a gente destrinchou o cântico todinho, semana passada, lembra? E depois desse cântico todo que Davi havia feito, a gente está no capítulo 2. Pensa comigo que Davi ainda está em Ziclague ou seja, ele ainda está naquela cidade lá inimiga, na cidade dos filisteus. Então Davi ainda não retornou para Israel, ele ainda está lá nessa cidade dos filisteus, nessa cidade inimiga. Por pouco tempo, porque ao entrar no capítulo 2, nós vamos perceber que isso, isso vai mudar a partir de agora. Então, vem comigo. Capítulo 2, versículos de 1 a 4, depois de você já está aí no contexto, a gente olha para o texto e diz assim, depois disto, depois de quê? Depois de toda essa história que eu te falei. Depois disto, Davi consultou o Senhor, dizendo, devo ir a alguma cidade de Judá? E o Senhor respondeu, Vá, sim. Davi perguntou, Para onde devo ir? E o Senhor respondeu, Para Hebrão. Davi foi para lá, levando consigo as suas duas mulheres, a Inoã, a Israelita, e a Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Davi levou também os homens que estavam com ele, cada um com a sua família. E eles ficaram morando nas aldeias de Hebron. Então, vieram os homens de Judá e ali ungiram Davi sobre a casa de Judá e informaram a Davi que os homens de Jabes e Gileade tinham sepultado Saul. Legal. Dá uma parada aqui para você entender alguma coisa, porque você já leu aí que Davi foi coroado. E eu falei para você que ele ainda não foi coroado. Como assim, pastor? Vamos lá. Parte por parte. Primeira coisa importante é destacar. Davi, ele era um homem, um servo piedoso de Deus, que sempre e quando ele iria tomar alguma decisão importante, ele não fazia isso sem antes consultar o Senhor. Então, ele vai ao Senhor e pergunta, Senhor, devo voltar para alguma das cidades de Judá? Deus responde, sim. E Davi pergunta mais uma coisa, para qual? E Deus o, o dá, uma, dá um direcionamento muito direto. Você volta para Hebron. Bom, Davi, por que, que Davi voltaria para Judá? Porque Davi é da tribo de Judá. Para a gente entender um pouquinho desse contexto, a gente tem que voltar lá atrás e lembrar dos doze filhos de Jacó. Então, vamos lá, Jacó teve 12 filhos, e as doze tribos de Israel representam os filhos de Jacó, ok? Ainda que a gente saiba que tem dois filhos aqui de José, que são Manassés e Efraim, mas eles estão substituindo aqui dois os filhos de, de, de Jacó, mas representam os seus doze filhos. Então, são... Imagina um povo, um território, em que neste território está dividido em doze tribos, ok? Para a gente entender melhor, talvez, o nosso no nosso país, seria 12 estados, para você entender assim, mas são 12 tribos, então, cada pessoa vem de uma tribo. Davi, ele é da tribo de Judá. Então, quando Deus, ele pergunta para Deus, Deus, para onde eu devo voltar? Para Judá? Para alguma das cidades de Judá? Por que Judá? Porque ele era de Judá, era como voltar para casa. Aí Deus vai dizer, sim, volte para a sua tribo. E aí ele pergunta, mas qual dessas cidades eu devo ir? Ele diz, volte para Hebron. E aí eu me pergunto, talvez você se pergunte, mas por que exatamente Hebron? Primeiro porque Hebron é uma cidade de Judá e uma cidade muito importante. Próximo da cidade de Hebron, foram sepultados Abraão, Isaac e Jacó com as suas respectivas esposas. Então, era um lugar importante para Israel. Sem falar que aquela cidade era parte da herança de Caleb. Então, Hebron faz parte do território que Caleb conquistou. Lembra de Caleb? A gente já estudou isso. Caleb, junto com Josué, saiu de, do Egito, passou todo o deserto, e quando chegou lá na Terra Prometida, ele que conquistou sua terra. Então, Hebron fazia parte da terra de Caleb. E interessante pensar também que Abigail, a viúva de Nabal, é também da, tribo de, é, da família de Caleb. Nabal era da família de Caleb. Então, tudo que ele herdou de Nabal, através de Abigail, porque ele casou com a viúva dele, também ficava ali na terra de Caleb. Então, ou seja, Davi estava voltando como que para sua casa, para onde que ele realmente estaria, é, no lugar onde ele pertencia. Mas não apenas pertencia a ele, porque era uma cidade muito importante de Judá. E Davi se muda para Hebron, junto com os seus homens e os seus homens vão habitar em Hebron e nas cidades circunvizinhas. Então, porque eram 600 homens com as suas famílias, nem todos ficaram em Hebron, mas ficaram aqui na vizinhança, como que cercando a cidade de Hebron. Quando Davi está ali, e aqui ele está com cerca de 30 anos de idade, os anciãos de Judá vão a Davi e, novamente, vão ungir lo rei e coroá-lo rei sobre Judá. Presta atenção. Ele não está sendo coroado rei sobre Israel, mas sobre uma tribo só. São quantas tribos? Doze. Então, só uma tribo o reconheceu como rei. Qual tribo? Judá. A sua tribo. De onde ele saiu, de onde ele veio. Então, a tribo de Judá o reconhece como rei o coroa como rei, unge Davi como rei, embora ele já havia sido ungido por Samuel, mas é como que uma reafirmação dessa unção. E todo Israel sabia que Davi viria a ser rei, todo Israel sabia, mas nesse momento específico, somente a tribo de Judá, que era a tribo de Davi, que realmente havia coroado Davi como rei. Beleza? Pegou? Então, por isso que eu te disse, ele ainda não é rei de Israel, ele é só rei de uma tribo. Qual tribo? Judá. Então, vamos lá. Como a gente viu até aqui, os homens chegaram para Davi e falaram assim, olha, Saul foi sepultado lá em Jabes de Iléade. Os homens foram lá buscar o seu corpo, contou aquela história toda e falou para Davi o que ele havia feito. E como Davi tinha um coração de pastor, né? por que é um coração de pastor? É um coração cuidadoso, que se preocupa, que, que se importa com as pessoas. Né? Um pastor cuidava das ovelhas, ele cuidava de todas as ovelhinhas, como se fossem suas. Então, ele tinha esse, esse sentimento de um cuidado. Logo, quando ele fica sabendo disso, ele manda um recado, ele, dá, ele faz um comunicado à cidade de Jabes que estão nos versículos de 5 a 7. Olha só o que, que Davi faz. Então, Davi enviou mensageiros aos homens de Jabes para dizer-lhes, olha... Que legal o, o bilhete que ele mandou para aquela cidade. Benditos do Senhor sejam vocês por este ato de bondade para com o seu Senhor, para com Saul, pois vocês o sepultaram. E agora que o Senhor use de misericórdia e fidelidade para com vocês. E eu também os tratarei bem por causa do que vocês fizeram. E agora sejam fortes e valentes, porque Saul, o Senhor de vocês, está morto e os da casa de Judá me ungiram para ser o rei. Veja, Davi manda um recado todo carinhoso para aquela cidade. Ele fala assim para ele, gente, que legal que vocês fizeram. Estou muito feliz pela atitude que vocês tiveram, por vocês terem ido lá e arriscado as suas vidas para trazer os corpos de saúde dos seus filhos e sepultarem aqui. Parabéns por essa atitude, eu, eu, eu estou honrando vocês com essa atitude. Que Deus os abençoe, tenha misericórdia e fidelidade para com vocês. Que Ele cuide de vocês pela atitude que vocês fizeram. Mas sejam fortes e valentes, porque Saul está morto. Olha como é que ele faz uma ponte. Davi era um cara muito inteligente. A ponte dele, qual que é? A mesma fidelidade que vocês deram a Saul, eu estou convidando vocês para que agora também estejam comigo porque Judá já me coroou o rei. Olha que interessante que ele faz. Então, ele aproveita o mesmo bilhete, a mesma notícia, para dizer àquela cidade como eles haviam feito bem, como que ele estava feliz com aquela atitude, e, ao mesmo tempo, ele diz, olha, estou convidando vocês para que, junto de mim, possamos reinar sobre Israel, porque eu quero pessoas assim, como vocês, do meu lado. Depois desse bilhete você deve pensar assim, poxa, com certeza esse, esse pessoal se juntou a Davi, certo? Afinal, eles sabiam que Davi seria o próximo rei, e, eles tinham visto e, e, e sabiam que Samuel já havia ungido Davi, agora então eles já sabem que Judá já havia reconhecido, Judá era uma grande tribo, então era uma tribo que era respeitada. Então, assim, poxa, Judá já ungiu, eles dizem, não, com certeza, por gratidão, ele está vindo aqui para reconhecer o nosso trabalho, nós vamos estar com ele, certo, irmão, certo? Errado. Não, na verdade, não foi o que eles fizeram, eles não foram imediatamente apoiar Davi. Por que não, pastor? Porque vai surgir alguém aqui na história agora que vai bagunçar o negócio. Porque sempre há pessoas se opondo ao trabalho do reino de Deus. E vai surgir mais um aqui. O que vai acontecer agora? Davi aprendeu a esperar e a observar. Em todo esse período de treinamento que ele teve, ele aprendeu isso, a esperar em Deus. E nesse momento ele não ia se impor como rei diante das outras onze tribos. Não. Ele iria esperar para que isso acontecesse de forma gradual. Só que enquanto isso ia acontecer, surgem outros que vão se opondo contra ele. Porque a missão de Davi irmãos não era ser só rei, mas era ser o pastor e líder espiritual do seu povo. Davi teve que esperar por mais um tempo antes de assumir o trono de todo o Israel. Por quê, pastor? porque vai surgir um camarada agora que você já conhece e você já ouviu sobre ele. Olha o que, que ele vai fazer. Versículo de 8 a 11. Abner, você já ouviu esse nome antes? Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, levou Esbozete, filho de Saul, para Maanaim e o constituiu rei sobre Gileade, sobre os Assuritas, Sobre Jezreel, Efraim, Benjamim e sobre todo o Israel, exceto o Judá. Versículo 10. Esbozete, filho de Saul, tinha 40 anos de idade quando começou a reinar sobre Israel. E reinou dois anos. Somente a casa de Judá seguia Davi. O tempo que Davi reinou em Hebron sobre a casa de Judá foram sete anos e seis meses. Então, veja. Saul morre e por sete anos e seis meses, Davi só é rei de onde? De Judá. Por sete anos e seis meses, ele não está liderando Israel como um todo. Surge esse tal de Abner, que é o ator principal aqui dessa história... É, junto de Davi e, e dos outros. Quem que é Abner? Abner é o sobrinho de Saul e era comandante do exército de Saul. Só para refrescar a sua memória, que eu sei que você já está se lembrando disso tudo, mas só vou te lembrar, assim, sabe? Só para dizer o que eu falei, para refrescar um pouquinho a sua memória. Quem foi Abner? Abner foi o cara que pegou Davi, depois dele ter derrubado Golias e o levou até Saul. Foi Abner que fez isso. Foi ele também que perseguiu Saul, com Saul, perseguiu Davi por todo esse período. Abner também é aquele comandante que estava junto de Saul naquele acampamento. Lembra naquele acampamento? Que Davi vai lá de fininho e pega as coisas de Saul, leva embora, e lá do outro monte ele grita: Ô Abner, você não está protegendo o seu rei, não? Lembra? Esse é o cara é ele. Ele não morreu na batalha, naquela batalha que Saul morreu. Possivelmente ou ele não estava na batalha, ele conseguiu fugir. E quando o tempo passa, o que que Abner faz? Abner não tinha nenhum tipo de consideração por Davi. Ele odiava Davi por tudo que ele, né, por tudo que Saul já odiava e por tudo mais que ele vivenciou também com Davi. Então, enquanto a tribo de Judá obedecia a voz de Deus, e colocava Davi como rei sobre eles, todo o restante de Israel pegou Esbozete como seu rei. Quem era Esbozete, pastor? Esbozete é o quarto filho de Saul, que não estava naquela batalha em que morreram os outros três. Por que, que ele não estava? A Bíblia não diz. Possivelmente, ou ele não era um bom soldado, e por isso ele não ia para as guerras, ou Saul também o poupou, poupou um dos seus filhos para que, caso realmente ele morresse com os outros, houvesse um dos seus filhos para dar continuidade à monarquia. Por quê? Porque era assim que os reinos daquela época faziam. Quando havia um rei, o rei morria, quem que assumia no lugar dele? O filho mais velho. Então, o filho mais velho, no caso, é que só tem ele, não tem outro. Então, se fosse agir conforme a lei dos reinos, o próximo rei seria Esbozete. Mas Israel não age segundo as leis dos reinos. Israel está vivendo segundo a lei de Deus. Pega uma coisa aqui, um insight. A igreja de Cristo não vive de acordo com o que o mundo ensina, mas sim de acordo com aquilo que o Senhor Deus ensina. Pegou? Não é porque o mundo faz que a gente faz. Não é porque o mundo ensina que a gente aprende. Não é porque o mundo nos conduz para fazer algo que a gente vai ser conduzido, vai viver daquele jeito. Não, a gente não anda de acordo com os padrões deste mundo, Romanos 12, mas a gente é renovado a nossa mente em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo, e agora nós estamos debaixo de um novo reino, o reino de Deus. Amém, irmãos? Era assim... Israel não precisava, aliás, Israel é mestre nisso, em copiar as nações vizinhas. O que Israel gostava de fazer era de copiar as nações vizinhas. Mas Deus não queria que eles copiassem as nações vizinhas. Deus queria que eles fizessem aquilo que Ele havia mandado. Não julgue Israel, porque a gente faz a mesma coisa. Enquanto que Deus está nos ensinando como fazer aqui, a gente está imitando os padrões vizinhos do mundo, dos reinos que não pertencem àquilo que a palavra de Deus nos ensina. Olhando para isso, Abner proclama Esbozete rei sobre Israel. Ele vai reinar por dois anos. Então, é, a ideia aqui é que, dentro desses sete anos e meio, por dois anos, Esbozete esteve reinando sobre o outro povo. Só que, na verdade, na verdade quem estava reinando era Abner, porque Isbozete era só um fantoche, era só um nome, porque ele tinha o sangue de Saul, só por isso. Mas quem coordenava tudo era Abner. E aí, então, quando ele faz isso, quando Abner toma essa atitude, o que, que ele faz? Ele declara guerra contra Davi. Porque quando ele fala, ô Davi, você não é o rei não, aqui o rei é Isbozete. Dentro de um povo que só pode ter um rei, logo, ele está declarando guerra contra aquele que é o rei que estava lá trono, né, no trono de Judá. Só que Abner não abriu fogo contra Davi. Ele entrou numa guerra contra o próprio Deus. Vamos ver o que, que vai acontecer? Versículos de 12 a 17. Vamos ter a batalha que vai acontecer agora. Abner, filho de Né, e os homens de Esbozete, filho de Saul, saíram de Maanaim e foram para Gibeão, Joabe. Filho de Zeru, Zeruia, perdão, e os servos de Davi também saíram. E os dois grupos se encontraram perto da cisterna de Gibeão. Um grupo parou do lado de cada cisterna e o outro do lado de lá. Então Abner disse a Joabe que os moços se levantem e lutem diante de nós. E Joabe respondeu, está bem. Então, se levantaram e avançaram em igual número, doze... Homens de Benjamim, da parte de Esbozete, filho de Saul, e doze dos homens de Davi. Cada um pegou seu adversário pela cabeça, meteu-lhe a espada no lado e caíram mortos juntos. Por isso, aquele lugar foi chamado de Campo das Espadas, fica perto de Gibeão. Houve um combate intenso naquele dia e Abne e os homens de Israel foram derrotados pelos homens de Davi. Vamos lá, dá uma pausa aí. O que, que acontece? Eles vão para uma planície onde há um açude, um tipo de um açude ali. De um lado ficam os homens de Abner, ou de Isbozete. Muitos desses homens, na verdade, eram de Benjamim, da tribo de Benjamim. E, do outro lado, estão os homens de Davi. Detalhe importante, que agora, nesse momento, Davi não está com o exército, mas o general do exército é Joabe. Ok? Então, Joab, que também é da família de Davi, está aqui liderando esse exército. Davi ficou em Judá. Quando esses exércitos se encontram, Abner faz um desafio. Era mais ou menos o que Golias fazia. Tem alguém aí para lutar comigo? Era mais ou menos isso. Só que, em vez de ser um homem, eram 12. O que, que ele falou? Vou colocar 12 homens do meu exército para lutar contra 12 homens do seu. Quem ganhar, leva a batalha. Só que olha o que, que acontece, quando os 12 homens de Benjamim lutam com os 12 homens de Judá, cara, por incrível que pareça, os 24 morrem. Todos eles morreram, todos conseguiram de uma forma lá enfiar a espada na mesma hora, no outro, na cabeça, do lado da cabeça, todos os 24 homens morreram, todos. Quando isso acontece, Joab coloca o seu exército pronto para a guerra e Abne põe o seu exército pronto para a guerra e, então, os exércitos começam a lutar. Nesse momento de luta, eles começam a batalhar, batalha, e, nessa batalha, o exército de Abner perde, porque eles iriam perder, porque eles estavam lutando contra Davi, mas não porque era Davi, mas é porque Deus estava com Davi. Então, eles perderam a batalha. Eles perderam essa, esse, esse dia dessa batalha e Abner fugiu por conta dessa batalha saindo derrotado. Esse lugar passou a se chamar de Campo das Espadas, por causa dos homens que morreram lá com as espadas, esses 24 homens que morreram. tá isso aí no texto também que você viu. Mas depois que ele perde a batalha, não para por aqui, porque Abner corre e foge. Mas tem um cara que vai correr atrás dele. Olha isso, 18 a 23. Hoje eu vou ler tudo contigo. Estavam ali os três filhos de Zeruia Quem eram os três filhos? Joabe que é o general, Absai e Azael. Azael, que era ligeiro como uma gazela selvagem, era o Bolt, era o cara que corria, era esse cara. 19. Ele perseguiu Abner e, na sua perseguição, não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Então, Abner olhou para trás e perguntou, é você, Azael? E ele respondeu, sou eu mesmo. Então Abner disse: desvie-se para a direita ou para a esquerda, agarre um dos soldados e pegue a armadura dele. Porém, Asael não desistiu de perseguir Abner. Então Abner disse mais uma vez: Pare de me perseguir, do contrário, vou ter de matá-lo. E depois, como poderia eu olhar no rosto do seu irmão Joab? Como Azael não quis deixar de persegui-lo, Abner o feriu na barriga com a extremidade inferior da lança que lhe saiu pelas costas. Azael caiu e morreu ali mesmo. Todos os que chegavam ao lugar em que Azael tinha caído, morto, paravam. Uau! Olha que cena. Um homem experiente da guerra, que era Abner, fugindo. Mais velho que não corria tanto, quanto Azael, um garoto mais novo, que corria muito. Embora Abne estava a uma distância considerável, Azael estava encurtando essa distância. Quando ele começou a se aproximar, Abne olhou para trás e reconheceu que era Azael. Eles se conheciam. Eles eram da mesma, né, do mesmo povo, irmãos. E ele olhou para trás e falou assim, Azael, é você? Azael disse, sim. Ele falou assim, cara, vai para algum lugar foge, vai para a direita, vai para a esquerda, pega uma armadura dos soldados que já estão mortos, pega para você, faz qualquer coisa, mas não corre atrás de mim, vai embora, cara. É, eles eram próximos, como que eu vou olhar no olho do seu irmão depois que eu te matar, cara? Eu vou arrumar confusão, vai dar mais problema, não corre atrás de mim, cara, vai embora. E Azael não desiste. Nessa que ele não desiste, ele está se aproximando, e Abner sabe que ele vai aproximar dele, porque ele era mais rápido, nessa abre um experiente de guerra, ele vai fazer o quê? Na corrida, ele vai soltar a lança dele no chão, cravar no chão, apontada para trás. Azael vindo correndo muito rápido, não deu tempo de parar. Na hora que ele faz isso, ele enfia a barriga na lança, e a lança sai pelas costas, e ele cai morto. Abner era um cara experiente de guerra. Sabia o que ele estava fazendo. Embora ele não quisesse ter feito isso, ele não tinha outra opção, porque era ou ele ou era Azael. Quando ele faz isso, ele tira a lança, deixa Azael para trás e foge. E, vindo atrás de Azael, está vindo o restante do exército de Judá, que estão correndo atrás de Azael para também encontrar o Abner. Quando eles olham e veem Azael morto, eles param. Eles não continuam. Eles param ali porque eles sabiam que Azael era irmão do general. E eles já estavam ali preocupados e pensando, e agora? Como vai ser daqui em diante? Só que junto deles também veio correndo Joabe e o outro irmão. Vamos ver o que vai acontecer? Vem comigo, para a gente continuar a história. 24 a 32. salvar o seu general, tá, versículo 26, então Abner gritou para Joab, então Joab chegou pertinho, Abner gritou, será que a espada vai consumir para sempre, você não sabe que serão amargas as suas consequências, até quando você vai esperar para ordenar ao povo que deixe de perseguir os seus irmãos, e Joab respondeu, Tão certo como vive Deus, se você não tivesse falado, só amanhã cedo o povo cessaria de perseguir cada um o seu irmão. Então Joabe tocou a trombeta e todo o povo parou. E eles não perseguiram mais Israel e a luta acabou. Abner e os seus homens marcharam aquela noite toda pela planície. Passaram o Jordão e caminhando toda a manhã chegaram em Manaim. Joabe deixou de perseguir Abne e, tendo reunido todo o povo, verificou que faltavam 19 dos homens de Davi, além de Azael. Ou seja, só morreram 20 homens do exército de Davi. Porém, os servos de Davi tinham matado, entre os de Benjamim e, dentre os soldados de Abne, 360 homens. Levaram Azael e o sepultaram no túmulo do seu pai em Belém. Joabe e os seus homens caminharam toda aquela noite, e, ao amanhecer chegaram a Hebron. Uau, olha o que, que acontece aqui. Quando ele chega perto de Abner, Abner perde clemência. Abner apela, e, e ele pede misericórdia, ele pede uma trégua. É como que ele pegasse a bandeirinha branca e fizesse assim. Ó. Ele grita para Joabe e fala assim, Joabe... Até quando nós vamos ficar lutando aqui? Até quando nós vamos derramar sangue dos nossos irmãos? Olha que interessante. Porque ele joga o problema agora para Joabe. Só que quem começou a guerra? A Abner. Então quem que começou a lutar contra os irmãos? A Abner. Mas ele usa daquela situação ele fala para Joabe: ô oh, Joabe, nós somos irmãos. Por que irmãos?" porque eram todos filhos de Jacó, eram todos descendentes de Jacó, eram todos descendentes de Israel. Benjamim era irmão de Judá, ou seja, a tribos irmãs. Eles estavam matando seus irmãos, era como se você estivesse lutando contra os seus primos, como se você estivesse lutando uma família, a sua família de Volta Redonda contra a sua família de Minas Gerais, vocês brigando, e lutando e se matando. Entende? Família, se matando. E ele grita, ele fala... Vamos parar, Joab, vamos cessar. E Joabe, general do exército de Davi, que sabia do desejo do coração de Davi, de paz, porque era o desejo de Davi, Davi não queria guerra entre os irmãos, ele queria paz. Quando Abner faz isso, dá a trégua, pede a trégua, Joabe fala, porque você pediu, e você está pedindo a trégua, não sou eu, é você, porque você perdeu a guerra, nós vamos parar a batalha, porque se você não pedisse, eu iria até amanhã de manhã, até matar todos os irmãos, todos os soldados que lutaram contra a gente. Quando ele faz isso, eles se separam, Abner vai para um lado, junto com seus soldados que restaram, perdeu 360 homens naquele dia, e Joab vai para o outro lado, em direção a Judá, Perdeu 20 homens. Dentre esses 20 homens, um era o seu próprio irmão, Azael. No caminho de volta para Hebron, eles param em Belém. Por que em Belém? Porque era a cidade deles. E no túmulo dos seus pais, eles sepultam seu irmão, Azael. Dão a ele umas, um, um... Como é que fala? Um sepultamento digno. Eles dão um sepultamento digno para o seu irmão e depois de terem feito isso, eles seguem até Hebron e voltam até Davi. Está comigo? Amém? Aí a pergunta é, será que essa trégua vai durar muito? Abner vai reconhecer Davi como rei? Haverá mais batalhas? Não perca os próximos capítulos. A partir de quarta-feira que vem. Amém? Depois de ter lido toda essa história, a gente vai terminar com as lições. E eu queria muito que você prestasse atenção agora nesse final, porque eu não vou demorar mais agora, São algumas lições que eu queria te mostrar. E eu queria que você entendesse uma coisa. Toda a Bíblia aponta para Cristo. Amém? A Bíblia é cristocêntrica, teocêntrica, ou seja, Deus está no centro. Cristo está no centro. O objetivo da palavra de Deus é nos revelar quem é Deus, é nos mostrar quem é o nosso Criador e nos apresentar o nosso Salvador, Jesus Cristo. Então, todo o Antigo Testamento, ele está fazendo assim, para a cruz. O Antigo Testamento está preparando o caminho para a cruz, para Jesus. Então, toda a Bíblia está apontando para Jesus. Eu já falei aqui na batalha de Davi e Golias que muita gente usa essa, essa, essa situação para pregar, né, dizendo que você é Davi, e que você vai enfrentar os gigantes na sua vida, mas você vai vencer, porque os gigantes não vão te derrubar, porque você é Davi. Não, você não é Davi. Davi aqui não representa você e eu, Davi aqui representa Jesus. Sabe o que, que nos representa nessa história? É o exército com medo aqui atrás, tremendo de medo de Golias. Somos nós. Davi é Jesus que vem e vence o Golias por nós. Está entendendo? Você precisa entender que essa ascensão de Davi ao trono, ela reflete e aponta para Cristo. Como assim, pastor? Veja. Assim como o pastor Davi, Jesus veio, antes de tudo, em forma de servo. Antes de Davi ser rei, ele era só um servo. Um servo tão insignificante que nem a sua família lembrava dele. Lembra? Que Samuel vai lá e ungiu o rei e fala assim, mas você só tem esses filhos? Aí Jessé fala o quê? Ah, rapaz, eu tenho outro filho, cara. Eu tenho mais um, lembrei, rapaz. Tá lá cuidando das ovelhas, lembra? Ele era um servo tão insignificante que nem a família dele lembrava dele. Da mesma forma Jesus, Filipenses 2, que que ele veio? Esvaziou-se de si mesmo, e se fez, se tornou servo. Jesus ele veio ser um servo. Antes de qualquer coisa. Assim como Davi, Jesus foi um ungido rei longe dos olhos do público. O que o público lembra de Jesus é a cruz. É o sofrimento, é a vergonha. Mas Jesus, conforme o próprio Filipenses 2 diz, o seu nome foi exaltado sobre todo nome. E ele, sobre ele, diante dele, todo joelho se dobrará, porque ele é o nosso rei dos reis. Assim como Davi no exílio, ou seja, fugindo de Saul até ele pegar o trono, é o tempo em que nós estamos vivendo, em que Jesus voltou para a eternidade e está aguardando o momento em que ele voltará e reinará eternamente sobre a sua igreja. Então, pensa, o mesmo período, esse período que Davi passou do exílio, representa esse tempo que nós estamos vivendo agora. E aí, assim como Saul perseguiu Davi no seu tempo, Satanás também está tentando de todas as formas obstruir a obra do Senhor e se opor ao povo de Deus. Está pegando? Olha como é que tudo isso aponta para Cristo. Mas um dia, Jesus voltará em glória. Satanás, Saul, será capturado e lançado no lago de fogo, que é o inferno. E Jesus... Reinará para todo o sempre, assim como chegou o dia que Davi vai chegar, né? A gente já está caminhando para esse assumiu o trono de Israel, queridos, a história de Davi está apontando para Jesus. O povo hoje, nós oramos: venha o teu reino, é o nosso desejo, é a nossa vontade que Jesus venha. E reine sobre todos nós para todos sempre. Amém, queridos? O que eu aprendo aqui? Primeira lição. Aí vai aparecer para você agora nos slides aqui em casa. Primeira lição. Poucos são os que se submetem ao rei dos reis. Antes de Davi reinar sobre todo Israel, ele começou reinando sobre quantas tribos? Uma. De 12 tribos, só uma tribo se submeteu ao rei ungido por Deus para reinar sobre Israel. Da mesma forma, hoje acontece com Cristo. Poucos são os que se submetem a Cristo. Poucos são aqueles que se submetem ao reinado de Jesus, ao senhorio de Jesus nas suas vidas. E digo mais, as 12 tribos de Israel eram consideradas Povo de Deus, ou seja, dentro do povo de Deus, das 11 tribos, só uma se curvou e se submeteu ao rei ungido por Deus. O que, que isso significa para nós? Que, inclusive, dentro da igreja, poucos são aqueles que se submetem, se submetem perdão, ao senhorio de Jesus, o rei dos reis. A gente precisa refletir nisso, irmãos. Precisamos refletir por quê? Porque não se trata de ser apenas um membro de uma igreja, fazer parte de um povo que se diz igreja. É necessário se submeter à vontade do rei dos reis, do senhor dos senhores, do Jesus Cristo, o nosso Deus. E isso significa abrir mão das nossas vontades, dos nossos desejos, dos nossos quereres, do nosso pecado, do nosso coração. Precisamos nos submeter ao Senhorio de Jesus. Amém? Segundo, sempre haverá oposição ao reino de Deus. Abner liderou a oposição, mas ele só foi adiante porque havia 11 tribos do seu lado. Há aqueles que não se submetem a Cristo, e dentre estes ainda há aqueles que se opõem publicamente e lutam contra o reino de Deus, lutam contra o seu governo, lutam contra a igreja de Cristo, mas fiquem tranquilos, porque daqui em diante, a oposição só vai aumentar, calma, porque a perseguição só vai piorar, fica tranquilo, porque o negócio só vai ficar pior, para a igreja do Senhor Jesus, que isso pastor, não sou eu que digo, é a palavra de Deus, porque cada dia que o tempo passa, mais próximo nós estamos do fim. E cada vez mais próximos do fim, mais perseguição haverá contra a igreja do Senhor Jesus. Mais pessoas se levantarão contra a igreja do Senhor Jesus, porque sempre haverá oposição ao reino de Deus. E, por fim, terceira e última lição. Pode parecer demorado, mas no tempo certo... Jesus reinará para sempre imagine Davi era um pastor de ovelhas Samuel foi lá um ele rei passa esse período todo ele persino, perseguido por Saúl fugindo, correndo, tendo morto inimigo do estado e foge para lá e foge para cá e corre e pula e tal e não faz o mal para Saúl e tal e tal e quando de repente Saul morre ele fala, opa, agora vai hoje sim, hoje não, mas sete anos e meio, depois de Saul ter morrido, ele ainda não está reinando sobre Israel, talvez Davi pensasse assim, nossa, mas quando isso vai acontecer? Não está demorando muito Deus, a resposta é não, porque o tempo não é o nosso, o tempo é o do Senhor, a mesma forma, estão muitos pensando assim, nossa, que demora para Jesus voltar? Tem dois mil anos que a igreja está falando que Jesus vai voltar e ele não volta. Não, tem gente que já até esqueceu que ele vai voltar um dia. Tem gente na igreja que acha que Jesus não vai voltar mais, sabia disso? Mas ele vai voltar. E você pode estar se perguntando assim, mas pastor, está demorando. Olha, se está demorando para você, eu não sei, porque para o tempo de Deus está no tempo certo. Agora, ainda que para você e para mim possa parecer que esteja demorando, esse dia vai chegar, e quando esse dia chegar, meu irmão, não haverá mais tempo para arrependimentos e mudança de vida, porque esse tempo é agora, Que quando esse dia chegar, todo joelho se dobrará diante do Senhor Jesus Cristo, e toda a terra dirá que Ele é o Senhor, a pergunta não é se Ele virá, ou quando virá, a pergunta é, você está pronto? porque ele virá Jesus Cristo é o rei e ele merece toda a nossa submissão, lealdade e obediência como disse Agostinho de Ipona ou Jesus Cristo é o senhor de tudo ou não é senhor de coisa alguma na sua vida ou ele é o seu rei ou ele não é rei de nada na sua vida. Vamos orar? Feche seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus. Glorioso Deus, eterno Pai, graças te damos por mais um estudo da tua palavra. Eu me sinto lá, no meio da história, quando eu começo a ler a gente começa a entender e a imaginar, parece que o templo aqui saiu e a gente está no meio da história acontecendo e presenciando tudo ao vivo. Porque a tua palavra é viva e eficaz. E ela nunca volta vazia. O que nós hoje estamos levando para casa, Deus, é que, apesar de tudo isso, o Senhor é rei. E o Senhor Jesus voltará para levar a tua igreja. E quando esse dia chegar, será maravilhoso para a tua igreja. Mas será horrendo para aqueles que não te servem. Ó oh, Pai, que a tua igreja esteja pronta. Que a igreja Batista Betânia esteja pronta. Para o teu reinado celestial e eterno e que em todo esse período a gente esteja disposto a te servir, e que o Senhor Jesus seja rei de tudo na minha vida, de tudo nas nossas vidas, e não apenas de qualquer ou algumas coisas, porque como disse Agostinho, ou o Senhor é rei de tudo ou de coisa alguma. Que sejamos como Judá, que prontamente reconheceu o reinado de Davi como a vontade perfeita do Senhor para as suas vidas, que estejamos prontos para reconhecer o reinado de Jesus sobre as nossas vidas e prontos a obedecê-lo em todas as circunstâncias. Prepara a tua igreja, venha o teu reino e Maranata, hora vem Senhor Jesus, que a tua igreja volte a cantar sobre a volta do Senhor Jesus, porque é um desejo da tua igreja, e às vezes a gente se esquece que o Senhor Jesus voltará, mas que a tua igreja possa estar se preparando e pronta para esse dia, e pela graça do Senhor Jesus, sejamos então levados à eternidade, juntamente com o Senhor, em nome de Jesus, amém Senhor.